0: それでは皆さんおはようございます6月14日第2週の礼拝をこれから始めたいと思いますはじめに今月の御言葉をお読みいたします今月の御言葉はイザヤ書25章の1節です教会備え付けの聖書では1065ページ1065ページイザヤ書25章1節をお読みいたします主よあなたは私の神私はあなたをあがめあなたの皆を褒め称えれますあなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に忠実に成し遂げられましたそれでは礼拝にあたり一言お祈りいたします愛するの神様この6月の爽やかな季節、第2週目も、オープンドアチャペルの兄弟姉妹と一緒に礼拝できますことを感謝いたします。神様は、この2ヶ月間、私たちはそれぞれが神様に迎え合い、祈り、叫び、賛美し、過ごしてきました。あなたは片時も私たちのそばから離れず私たちの祈りを一人一人の祈りを聞いてくださっていました本当にあなたの愛から誰,誰をも話すことはできないと聖書に書いてあるようにあなたは確実に私たちを愛してくださり導いてくださっていますことを感謝いたします今日これから礼拝を始めますがあなたが中心となって私たちの心を開きどうぞあなたが私たちを導いてくださり守ってくださっているということをもっと深く確信を持てるようにさせてください今日お用事があったり病気のためまたいろいろな都合でここに来れない方たちの上にも同じ兄弟姉妹の上にどうぞあなたの恵みが雨のように降りかかりますようにお願いいたします今日の天杯の奉仕者を与えられましたことを感謝いたしますイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンでは参、い、議いたしましょう<笑>
1: 最初に楽曲をサンしましょう。主イエスの愛
2: 、えー、なんと素晴らしい。あまり変わらない。あの楽曲をですね、サンデしていきたいと思います。
1: 낯설수없지도않고 ¡Gracias! What the、power. t c h
3: そういう人のための言者っています。で、うんとイザヤっていう人がイザヤ書っていう聖書の箇所を、えー、書きました。イザヤ書って知ってますか、ね？なかなか旧約聖書のね、詩篇とか聞いたことない。のえっ、ー、とちょっと後の方に載っているのがイザヤ書なんだけれども、えー、イザヤ書に、えー、こういう言葉があります。えっと、イザヤ書の43章の4節聖書をお開きのンお持ちの方はお開きください43章の4節。っ、ね、と平太これを見ながら、ねえっと、章、ごめんなさい43章の4節でした。4節でちょっと最初に一緒に読みたいと思います。せーの。私の目にはあなたは高価でたっとい。ごめんなさい、ここまでで。えっと、私の目にはあなたは高価でたっとい。というふうにね、えっと、これは、イザヤっていう人が神様の言葉を神様のねあの、人たちに伝えた、そういう言葉です。うんとちょっと話が変わるんですが、はい、ここに1円玉と100円玉がありますひばくんどっちが高価ですか100円だね,ね100円と1円だと100円の方が高価で1円ってなんかああんか落ちてても1円かってね<笑> 100円だったらちょっとお1円も捨てるぞってなるけど、1円だとねなんか、まあそうまでもいいかなとか、ね、思っちゃったりするところがあります。というふうにあのちょっとお金のこととは違うんだけど、人っていうのはね物とかにすぐに優劣をねつけたがる。こっちが高価でこっちが高価じゃない。お金はねそういうふうにできているんだけれども、あのお金だけじゃなくって、あの人とかあと自分自身にも。ね、あのー、この人はこうかとかね自分はこうかだいやなんか自分は人に比べてこうかじゃない気がするとかねそういうふうに思ってしまいやすいんだよねうん、うん、僕自身もそうでなんかね去年のね3月から5月ぐらい、ね、ちょうど1年ぐらい前なんだけれどもあのー、すごくね人生の今までの中で一番ぐらいに落ちなんでかはっきりは分かんないんだけれども、うん、っとなんかすごく落ち込んでいやもう自分は本当にダメだなっていうのがすごくねそういう時期が続いたことがありましたでそういうのって今だけじゃなくて実はちょっと待ってくださいねそう実はあの高校の時も大学の時も時期によってはね、そういうことがあったんだよね。うんと、高校生始まってすぐぐらいの時に、あに、なんかね、うまくいかなくて、部活もうまくいかず、で、勉強もなんか、ね、うまくいかなくてね、すごくね、悩んだ時期がありました。で、うん、と1回ね、学校を辞めるっていうふうに、<笑>あのね、お母さんのお父さんに言ったようなことを記憶しています。大学生の時も同じ大学1年生の時にね学校やめようかなって言ったことがあったんだよねあのなんかこうねうまくいかなくてで自分自身はいやダメなんじゃないかなっていうふうに思ったことが結構ねあ,のありました、うん、でやっぱり悪い時期があればいい時期もあってっていう感じなんだけれどもやっぱり人って自分自身にねこう価値をつけてしまうそれって結構怖いことだなって思うんだよね時期にもよるしその時にもよるし、うん、だからでもそうじゃなくてやっぱりそういう時に神様が自分のことをすごく高価でたっとい存在なんだっていう風に言ってくれているっていうのを思い出せたらいいのかなって思いますうんといつもね神様は変わることなくあなたは高価でたっといすごく価値のある存在なんだよっていう風に言っててくれているのでそのことを覚えてちょっと自信を失う時とかがもしその時によってはあったとしても神様が自分のことを高価で尊いんだっていうふうに言ってくれているそれは事実なんだということをまた思い出してね立ち直ってっていうふうになっていってほしいなと思います、はい、じゃあ最後に出たので一緒に読みましょう「イザヤ書」の「43章の4節ですせーの私の目にはあなたはこうかでたととい、ね、このことを覚えて、えー、またね少し自信を失ってしまった時とか特に思い出して読んでほしいなと思いますじゃあお祈りしますえー、手のお父様えー、今日のこの礼拝を感謝します、えー、の人は、えー、自分自身にこう価値をつけてしまいがちですが、えー、それによって、えー、自信を失ったり、えー、苦しくなる時もあります、えー、どうぞそういう時に、ね、神様が共にいてくださり、えー、あなたは効果で達到になるということを、えー、改めて、えー、教えてくださることを感謝しますでそのことを思い出し、自分の存在の価値を思い出し、で前向きに神様を信じ、歩んでいくことができますようにお願いします。
1: Hmm?
2: 節ですね、えー、このところですね、あのーまあ、今日は十一節だけなんですけれども、その前後を読むとですね、えー、当時の,その、えー、イスラエル、そのユダヤ、ユダ、ユダ王国の状況、状態が分、ね、かるかと思うんですけれども、えーと、紀元前606年ですね、ユダ王国、ですね、えー、ユダ王国とイスラエル王国、二つに南北に置かれてましたよね、その時。でそのユダ王国がです、ね、バビロンに支配された紀元前606年ですね、えー、今からもう2500年以上前ですねで人々はですねバビロンに連れていかれたんですねでこの時です、ね、預言者エレミアは連れていかれませんでしたエルサレムにいたんですねエルサレムにいたんですでエレミアはバビロンに連れていかれた人々に向けてです、ね、神様から受けたあ約束の言葉メッセージをです、ね、手紙に書いてです、ね、送ったんですそのことがエレミア書29章に、ね、書かれてあるんですけどもその内容は、えー、バビロンに連れて行かれたことはですね主の計画神様の計画の中にあるんだよということけれどもその計画は災いで終わるんじゃなくてあと70年経ったらまたエルサレムユダの地に戻るるここととがでできるんだよってことですねエレミアは手紙で伝えたんです。まあ神様の計画では人々が苦しみの中を通ることを許されましたけれどもそれは定められた期間だけなんですね。その結末は将来と希望を与える計画なんだということですねエレミアは伝えました。エルサレムやユダの町々がですね破壊されて多くの人々が殺されましたそして残された者たちはですね遠い遠いバビロンの地にですね連れて行かれたんですねまあこのユダ王国に許された災い、まあ、国難ですよね国難の中エレミアによって語られた神様の言葉それがですね今日のメッセージなんですユダヤ人の中にはこの言葉を信じ,信じた人もいれば、そんなの嘘だよって思って、信じなかった人もいたかと思います。でもですね、それから70年後、聖書を見るとですね、紀元前536年に、確かにエレンゲンが言った通りに、補修された人々はエルサレムに戻り始めたんですね。戻ってたんですね。戻ることができたんです。エレミアによって語られたこの予言は、この当時、バビロンに連れて行かれたユダヤ人たちに語られた言葉です。ですが、またこの予言はですね、今生きているユダヤ人たちに語られている言葉でもあると思います。またさらにですね、この予言は、イエス・キリストを信じる人々、まあ、私たちもその中に含まれますけれども、イエス・キリストを信じる人々にも語られている言葉でもあるんですね私たちが経験する困難、まあ、小さな困難大きな困難、まあ、皆さんもですねそれを経験されたことがあると思います私もあります、まあ、その困難にはですね自ら招いてしまうような困難もありますしまたは他の人他者または自然いろんなことで引き起こされる困難もですねありますこのような時ですね、私たちは神様に助けを求めます。けれどもですね、求めればいつも神様の助けが魔法のようにやってくるわけではありません。大抵ですね、私たちは困難の中でですね、もがき苦しむんですね。そして私たちはですね、こういうふうに思うかもしれません。人は誰も助けてくれない。人はない神様は助けてくれない神様を祈っているのに助けてくれない神様は本当にいるんだろうか本当にいるんだったら助けてください、ね、でも神様はこのような時私たちのことをですねどうなってもいいとはですね決して思ってはいないんですねこのような中で私たちが悔い改めにですね導かれることもあるんですねまたこのような中で,です、ね、私たちは忍耐がやられることもあるんですね。またこのような中で私たちの品性、品性がです、ね、整えられることもあります。神様の慰めた励ましを受けてです、ね、神様との交わりが深まるということもありますよね。私たちはです、ね、その中で人として、またクリスチャンとして、成長しててまた立て上げられるとというこあるんです私たちにとって確かに苦しいことではあるんですけどもここで私たちの内側で神様の見業がですね実は進んでるんですねバビロンに連れてこられたユダヤ人たちは自分たちの国にいた時の,そのいい加減な信仰またはまあ良くない行い、まあ、そういったことをですね悔やがめました誠の神様に従ってそして歩み始めたんですね遠く離れたバビロンの地で自分たちの生活をですね立て直していきました預言者エレミアの手紙にあった神様の約束の言葉をですね信じていつの日かエルサレムに戻れるユダの地に戻れるその日を目指してですねバビロンの地でですね生き延びていったんですね彼らはこうして年の間にユダヤの地に戻るために神の計画の中でですね整えられていったんですねバビロンに連れてこられたユダヤ人にとって彼らの将来と希望はユダヤの地にありました彼らが将来自分たちの国があってユダヤの地に帰ることがですね彼らの希望だったんですね現在ですね世界には1500万人のユダヤ人がそその半数がイスラエルといいうう国に住んででるすまた残りの半数は他の国々に住んでいるそうですでもです、ね、年々イスラエルに戻るユダヤ人がです、ね、増加してです、ね、今イスラエルに住むユダヤ人がです、ね、増えてきているそうですね現代においてもそのユダヤ人の将来と希望はです、ね、イスラエルの地にあるんだというふうに彼にとってはそうなんだとそういういうに思いますところで,です、ね、私たちにとって将来と希望というのは何でしょうね私たちにとっての将来と希望バビロンを走るのはバビロンに連れて行かれたユダヤ人にとって将来と希望はです、ね、ユダヤの地でしたユダヤ人にとってのユダヤの地はですね何でしょうねクレシャンにとっては何でしょう神神様の憎みでしょうかね神の憎みユダヤ人にとってのユダヤの地はですねクレシャンにとっては神の憎みクリシャンっていうのはですね、ナメ人であっても構わないんですね。ユダヤ人であっても、アメリカ人であっても、カナダ人であっても、イギリス人であっても、イエス・キリスト・じ中人はみんなクリシャンですね。ですから、神の御国は、すべての国の人々、すべての人々のためのですね、将来と希望なんですね。エレニア29章の1節の言葉はですね、ユダヤ人に対しててだけ語られているメッセージはないですまた、クリシアに対してだけ語られているメッセージはないですね。すべての国々とすべての人々に語られているメッセージなんですね、イスラエル、そしてユダヤ人に起こった出来事を通して、すべての国々とすべての人々のために、将来と希望を与える計画が用意されているんだということを神様はですね、知らせようとしているんですね。神の御国は全ての人々にとって最上のですね将来と希望ですまあ私たちにとってそれが全てであると言ってもですね言い過ぎではないと思うんですねですが全ての人々にとってこの地上にも将来と希望が必要であると言ってもですね現実です私たち生きている者にとってこの地上にもですね私たちには将来と希望が必要なんですねユダヤ人にとっては、イスラエルの地がこの地上にある彼らの将来と希望なんですね。日本人にとってはですね、日本の地がこの地上にある将来という希望と言えるかもしれないですね。またはですね、地球が私の将来と希望だという人もいるかもしれません。まあ、そしたら個人的にはどうでしょうね。個人的にもちろん私たちにとってですね、神の御国が最上の将来と希望というふうに言えると思います。じゃあですね、この地上ではどうなんですよね。私がです、ね、若かった頃私の将来の希望、まあ、私も考えましたね私の23歳の頃ですね将来仕事として何をしたらいいか分かりませんでしたまだ決まってなかったんですね23歳の時それはですねあのもっと若い頃に美術,大美術大学に入ろうと思って入れなかったその挫折のせいでもあったんですねだから自分は何をしてあかわ分かりませんでしたでそ,その時私が行ってた教会でですね塾をやってたんですねそこで2年間塾の仕事とそして教会の仕事を,仕事をですねお,つお手伝いしました25歳の時将来フルタイムで神様の働きにつきたいなというふうにです、ね、思うようになりましたね。でもですね、牧師や伝統師以外の立場で働くということですね、そういういい仕事があればいいなというふうに思うということだったんですね。まあ、日本じでゃで、ね、それはとても難しいことですね。まあ、あのクリスチャンの多い国、まあ、アフリカとかオーストラリアとか、まあ、アジアでも多い国ありますけれども、まあ、そういったところでもいろんな形での働き方が可能なんんだと思うんですねでも日本ではとても難しいです。まあなんで牧師や伝道師以外かというとですね、それは単純にですね、あ自分には無理だというふうに思ってたからですね、自分にはできない。そういうふうに思っていたからなんです。でもですね、29歳の時に牧師になることも考え始めました。で、牧師にですね、実際になったのはそれから10年後。39歳の時です29歳の時に牧師になろうというふうに考え始めて牧師になったのはですね10年後ですね39歳の時ですねもうですね随分たってからんですねそう考えるとそう考えるとですねすいませんちょっと酸欠になりそうなんで<笑>バスクを取らせてもらいますえっとですね、えー、っとそう考えるとですねどんなことをやるにしても遅すぎるっていうことはないように思いますどんなことをするにもですね遅すぎるっていうことはないんだと思いますねで私はいったん牧師になるとですね、えー、まあ自分には牧師は無理だなのて思ってたんですけどもいったんになると夢はですねどんどんどんどん広がっていくんですねあ10年後にはきっとたくさんの信徒、えー、の人たちが来て、えー、きっとですね大きな教会堂を建ててそしてそこで礼拝してんだなとかですね夢見てたんですねしかしそれはですね儚くもく崩れ去ってしまいましたそしてまあ、あの神様の導きがあったです、ね、2009年4月からオ、ねえープン大社からも牧師として鶴瓶さん様がお亡になりました本当にそのことを感謝していますそれからこの4月でですね2020年4月でですね12年目に入りま,す入りましたこの間ですねそれまでに街道が手狭に感じて何とかしなければならないなと思ったことが何とかありましたそのたすに、ね、皆さんと一緒に街道を広くするために家財道具そこにいろ,いろんなものがあったんですねここにもありますよね家財道具を取り除いたり椅子の並べ方を変えたり変えてみたりみんなで,です、ね、いろいろ考えてそしてです、ね、やってみたんですねで実際やりましたけれどもそれからしばらくすると不思議ですね人がいなくなったり来なくなったりするんですねこんなことでする必要はなかったのかなと思ったりしてしまうんですけども、まあ、不思議に感じましたけども、まあ、まだがっかりもしましたけども、まあ、一生懸命、えー、積んできたその積み木がですね、えー、崩れ去ってしまうようなそんな感じもしましたけどもあのそしてですね今回のですねこの新型コロナウイルス。これもですね、大きなことですねまあこういったことはですね、まあ、私の60千年の人生においてまたオープンドアチャペルの30年の歩みにおいて初め,の初めての本当に初めてのことじゃないかなというふうに思います歴史上いくつかの大きな戦争がありました20世紀にありましたねまた世界的な伝染病の大流行もありましたそれらによって世界中の人々の命があ亡くなりました奪われましたさらにですね世界的な経済的な大恐怖もですね起こったりもしました今回の新型コロナウイルスっていうのはこの世界的な感染拡大っていうのはそれに匹敵するような大きな出来事じゃないかなというふうに思います今私たちはですねその中に置かれているんですね新型コロナウイルスによって私たち人間の計画は大きく狂ってしまいました、まあ、今年のです、ね、7月に東京でオリンピックまた9月ですかパラリンピックですよねその予定があったんですねけれどもそれはですね来年に延期されてしまいましたもしかしたら中止の可能性もなくはない状態ですね私たちのです、ね、計画もガタガタです。それぞれの仕事における計画や、また個人の,その家の計画、ガタガタです。またあ、教会としての計画もガタガタです。う何も始められないようなです、ね、状況に感じているところもあります。でもですね、今日はです、ね、やっと総会ができますね、えー。本当に感謝だと思います<笑>、まああの。今回のコロナウイルスのことを通してですね、まあ、皆さんも思ったかもしれないですけれども、まああの、いくつかあ新しい発見というかあ、これはいいなと思うこともいくつかあるんですね、まあ、そ,それはです、ねあのまあ、どこの教会もです、ね、抱えている高齢化の問題ありますけれども、まあ、高齢化が進んでいくと、あのもう教会にです、ね、来るのが難しい、まあ、月に1回ぐらいのこれかもしれないけど、自分の車で。自分の足で教会まで来るのは難しい、そういうことはです、ね、あの将来必ずあの起こってくることなんですね。でもですね、今回のコロナの問題の中で、オンライン礼拝とかです、ね、オンライン祈祷会というのが始まったんですね、やってみるとです、ね、あこれって便利だなというふうに思いました。集まれるっていうことは何よりもなんですけども、それができないときはこういうやり方もあるのかということで、えー、新しい発見でしたね。でですね、あのスマホとテレビをつなぐとですね、大画面で礼拝中継見ることができるんですね。それも教えてもらいましたね。スマホとテレビをつなぐと大画面で礼拝中継を見れるんですね。皆さん知ってました？私知らなかったですね。でできるんですよねで例えばですね毎週車でまあ毎週ですね車で家から教会教会から家まで送ることができればいいんですけどももしもそれが難しい時月に1回だけ、えー、送迎をするあとも3回は家ステイホームでですねステイホームで、えー、スマホをテレビにつないで大画面で礼拝中継で、えー、参加する。まあ、そういった方法もあるわけなんですよね、まあ、これはすごい画期的だなと思うんですけどもであとですね例えば子供連れのお母さんまたはお父さんちょっと下の方にいるのが難しくなったら上の方でスマ,スマホとテレビつないでそして大きな画面で下でやっている礼拝を見ながら参加することができる、まあ、そういったことも可能なんですねすご,いすごいなというふうに思いますまあ、そういったアイデア、他にもあるかと思うんですけども、このコロナの問題の中です、ねえー、分かったことです。終わりに言、信、え、玄、ー、16章の1節から3節、あこれですね、えー、スクリーンに映せるんですね。ちょっとス,スクリーンですね、信、え、玄、ー、のです、ね、16章の1節から3節にですね、えー、て見てみましょうかね。ここにこう書かれています人は心に計画を持つ主はその下に答えてください人は自分の行いがことごとく純粋だと思うしかし主は人の魂の値打ちを果られるあなたのしようとすることを主に委ねようそうすればあなたの計画は揺るがない今までです今までにです、ね、何度も何度もこのところを開いてです、ね、読んだことがあるかと思います私も読んでとても励まされました励まされたところ、賢くです神様はです、ね、計画を持っています、この世界にまたあ日本にまたあ北海道に札幌にそして、えー、この教会にも計画を持っていますまたお一人お一人に計画を持っています神様計画を持っているんですねまあ、今日の、えー、タイトルは私たちの将来と希望なんですけれども、えー、そのエレミアの2章1一節のところに神様の計画はというのが書いてあますよね神様の計画は私たちにとって将来と希望だということですよねで神様は計画を持ってます神様は計画を立てます私たちも同じですね計画を立てますよね計画を持ってますよねで神様はですね私たちに人は計画立てちゃダメだよとかですね人は計画持っちゃダメだよっていうに言ってません私には計画を持つことも立てることもそれはですねいいことです神様は全然計画を持っちゃいけないとは言ってないですねけれども神様はあなたの計画を神様に委ねなさいっていうふうに言ってますねあなたの計画を神様に委ねなさいっていうふうに言ってますまあ、神様に委ねるということはですね、まあ、どういうことを意味するんでしょうね、まあ、神様に委ねるということは私たちが神様に信頼していないとできないことですよね神様に信頼しないと委ねることができません自分の手からです、ね、これを絶対離さないで,です、ねえー、神様に任せるなんてそんなこと神様は信頼私は神様はあなたは信命できませんっていうふうにもしかしたらそういうふうに私もやってるかもしれませんでも神様は、委ねなさいというふうに言ってますから、私に神様に信頼しなさいというふうにも言っているんですね。また神様は、信頼するに値するお方なんですね。また神様に委ねるということは、自分が努力してもできないことってありますよね。私は、自分はここまで行きたいんだけど、自分の努力してもなかなかそこまで行くのが難しい。まあ、それでもいいです。自分の努力でできないことはそれも含めて神様に任せるですね任せるまあそれもまた神様を信頼しているからできることですよねまたですね神様に委ねるってことはもしも神様が自分の計画とは違う方向に導かれるとき何としても自分の計画を手から離さないでっていうんじゃなくてあこれはやっぱり今の計画をちょっと軌道修正して神様の導かれる方に行かなくちゃいけないから神様の方に行くことを選択しよう神様のその導きに従おう従うっていうことですね神様の計画に従うっていうことを委ねるということはそういうことだと思うんですよねそしてですね神様に委ねるということは自分の計画を自分のものとしないで、まあ、ここちょっと難しいかもしれないですけども自分のものとしないで自分の計画を神様に捧げるということですね自分の計画を神様に捧げる私ちの計画は神様への捧げ物なんだ捧げると自分が失うような感じしますから損するような感じするんですけども実はそうじゃないんですねかえって自分の可能性がもっと神様によって引き出されることだと思いますですから自分の計画をですね神様に委ねましょうまたは教会の計画を神様に委ねましょうというとい,いですよね私たちがどんなに素晴らしい業績をこの地上に残してもまた私たちがどんなに大きな成功を収めてもこの地上で収めてもですね、まあ、あのまあそれも素晴らしいことなんですけども、まあ、そういうことをで進んでる時もなかなか計画どりにいかないことがあったとしてもその中でもがき苦しみながら。神様との関わりを深めていくまたその中で人としての品性や忍耐や従順やまた思い合いとかそういったものを身につけていくそのことの方が神様にとっては、まあ、そのことが神様にとっては尊いうものであるというふうにですね私は思いますそして終わりにですね私たちの将来と希望は神の国にあるということですね覚えていいいきたいと思いますそれは私たちのための神様の最善の計画ですこの地上においても私たちの将来と希望は神様の計画の中にありますですから私たちの計画をですね神様に委ねていきたいと思いますそうすればきっと神様はこの地上においても私たちの将来と希望をですね一番良い形で、えー、与えてくださると思います導いてくださると思います表してくださると思います期待してもいいと思いますねで神様の計画は災いでは終わらないですね必ず私たちの将来の希望につながっていくそのことを信じてですねまたこういったコロナのそういった困難の中にあってもですね、えー、本当にそのことを信じて乗り越えていきたいなというふうに思いますそれではお願いしますえのお父様あなたの計画は私たちにとって決して災いで終わることはありません確かにその災いの中で私たちは苦しめられることもありますけれどもその中にこそあなたも大きな計画があって私たちが人としてクリスチャンとしてさらに強められ立て上げられ成長していく機会でもあることを私は知ることができました神様あなたもえー、計画は私私私にとってのの将来私の希望ですどうぞ信仰その信仰をもってこのコロナの大きな困難の中お一人お一人としてまたお一つ一つの,その家庭としてまた教会として社会として世界として進んでいくことができますようにどうかお願いします。皆に,に,によってお願いします。アーメン